0: Da kann ich sagen, ja okay, Theorien sind wichtig, aber in der Praxis sieht das nochmal ganz anders aus. Vor allem, ähm, wenn man mit Menschen spricht, die hoch, hoch, hoch traumatisiert sind. Und äh, in dem Kontext mit Hattie J. sie hat in, äh, in dem Interview in Präsenzform gesprochen. Also das heißt, sie war voll in, den, äh, in der Tatnacht, als sie darüber gesprochen hat, sie war äh, drin gewesen.
3: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Der Begriff Rassismus löst eine Vielzahl von Gefühlen in der Gesellschaft aus und besitzt daher ein enormes Polarisierungspotenzial. Ein großes Unverständnis, Ablehnung, aber auch Empörung, Besorgnis oder Trauer und vielleicht sogar Wut. Rassismus strukturiert Gesellschaften und ist für rassifizierte Personen eine schmerzhafte Realität, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihrer Religion ausgrenzt. Damit untergraben rassistische Praktiken liberaldemokratische Grundwerte von Gleichheit und Gerechtigkeit, auf denen unsere Gesellschaft aufbaut. In diesem Kontext kommen wir nicht umher, auch an schreckliche Ereignisse zu erinnern von einer möglichen Vielzahl auch an jüngeren Ereignissen möchten wir heute eins besonders hervorheben, das uns heute auch noch schmerzhaft in Erinnerung bleibt. Am 29. Mai 2023 jährte sich der grausame Mordanschlag in Soling. An diesem traurigen Tag vor 30 Jahren wurden fünf Menschen, darunter vier Kinder, Opfer eines rassistischen Anschlags. Der Tod von Gülsün Inje, Güdistan Öztürk, Hatice Hülya und Saime Gensch steht stellvertretend für die schmerzhafte Realität, mit der unsere Gesellschaft konfrontiert ist und mahnt uns, dass wir unsere Anstrengungen im Kampf gegen Rassismus verstärken müssen. In dieser Spezialfolge zum Dezember möchten wir bewusst an den Brandanschlag erinnern. Eine Politik der Erinnerung und Impulse für eine inklusivere und gerechtere Gesellschaft setzen einen Dialog über Rassismus und dessen Auswirkungen voraus der unserer Einschätzung nach nicht nur an Jahrestagen erfolgen sollte. Für unseren Podcast konnten wir Gäste gewinnen, die das genauso sehen und in einer nachhaltigen Form sowie in einer inklusiven Art, indem sie die Überlebenden und Angehörige zu Wort kommen lassen haben, an dieses Ereignis erinnern und an seine Auswirkungen erinnern möchten. Heute haben wir mit der Sozialpädagogin Birgül Demetaj vom IDE A. NRW Düsseldorf und mit der Kommunikationswissenschaftlerin Delia Gülschekal, zwei der vier Herausgeberinnen des Buches Solingen, 30 Jahre nach dem Brandanschlag, Rassismus, Extremrechte, Gewalt und die Narben der vernachlässigten Aufarbeitung im virtuellen Studio. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo. Ähm, wer noch zu den Herausgeberinnen gehört, äh, ist einmal Chade Kavidje und Adelheid Schmitz, die wir heute nicht begrüßen können. Denen schicken wir viele Grüße und danken Ihnen auch für die Impulse im Vorfeld der Folge. Zu Beginn der Folge möchte ich auch nochmal äh, hervorheben, äh, wie wir quasi hier zusammenkommen. Ich, Malbe Schmitz-Waldahl, moderiert zusammen mit Dennis. Hallo. Hi. Und Delia Gülschecker ist ehemaliges incentum mitglied ich hoffe bald assoziiertes incentum mitglied weil wir sie quasi von hier an die, Univers äh, an die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg verloren haben können und ihr zur professor für Kommunikation und Gesellschaft mit dem Schwerpunkt Soziale Medien gratulieren können. Vielen Dank. Hallo. Fangen wir nun mit der ersten Entweder-oder-Frage an. Wir haben euch schon darauf vorbereitet, dass die Entweder-oder-Fragen in Gemeinschaften eine Frage ist, auf das ihr euch einigen müsst. Und wir wissen ja mit der Corona-Pandemie, dass es halt Veranstaltungen mittlerweile in verschiedensten Arten und Weisen gibt. Daher die Frage, würdet ihr eure nächste Veranstaltung eher in Präsenz oder digital planen? Natürlich digital mit der Wahrscheinlichkeit einer größeren Beteiligungsmöglichkeit, Präsenz zusammenkommen,
2: worauf würdet ihr euch einigen?
0: Ich glaube, Birgül, wir
2: würden uns auf Präsenz einigen, oder? Ja,
0: genau, also auch mit Delia, äh, äh, lieben gerne mit Delia auch, also wir hatten da auch gute Erfahrungen in Istanbul vor kurzem gehabt, genau, und deswegen äh, lieber Präsenz. Ja. Mhm.
4: Okay, super, super spannend. Ähm, als nächste Entweder-Oder-Frage würden wir gerne von euch äh, wissen, wie ihr denn genau forscht. Was sind denn eure präferierten Fort? was ist eure präferierte Forschungsmethodologie? Das ist natürlich quantitative und qualitative Forschung, gibt es natürlich zur Auswahl. Äh, euch zu einigen ist wahrscheinlich weniger als davor die Voraussetzung, aber wenn ihr euch natürlich entscheiden müsstet, was sind denn da die Punkte?
0: Ja, das ist echt auch eine gute Frage. Also äh, ich würde spontan qualitativ sagen, weil ich äh, ähm, äh, qualitative Interviews, äh, qualitative Methode, weil das sehr, sehr subjektbezogen ist und man auch sehr, sehr gut die Innenperspektive eben von Menschen näher bringen kann. Und ich spreche sehr gerne und auch viel mit Menschen, deswegen eher die äh, äh, qualitative Methode. Und
2: ich bin quasi ein Gegenpol <lacht> ähm, <lacht> in diesem Fall, würde sagen quantitativ. Aber jetzt kommt es ähm, auch gerne ähm, ja, äh, in Kombination äh, quantitativ und qualitativ, weil ich denke, dass aus beiden Perspektiven äh, wir mit Blick auf die Erkenntnis, die wir gewinnen wollen, das Maximum herausholen können. Es ist ja oft so, dass quantitative Analysen ähm, zwar Tendenzen zeigen können, aber äh, was mich insbesondere interessiert, ist auch die innere Perspektive, auch zum Beispiel, wenn wir textorientiert forschen, dann auch in die Texte zu springen und genau zu gucken, wer hat denn hier diesen Text geschrieben, wer spricht eigentlich da, wer ist sichtbar, wer ist nicht sichtbar und das ähm, können wir nur herausfinden, wenn wir eben qualitativ äh, vorgehen. Deswegen, Bill, können wir uns darauf einigen, quantitativ und qualitativ ja, sind, sehr äh, gern. uns gegenseitig zu ergänzen?
0: Ja klar, also äh, ich bin auch nicht abgeneigt von der quantitativen äh, Methode, du hast da auch vollkommen recht, also das muss man eben auch dazu, äh, dazu sagen, das ergänzt sich natürlich und ähm, in Bezug auf unser Buch war das ja auch äh, äh, der Fall gewesen, ne? also dass wir eben auch ähm, sowohl quantitativ und auch qualitativ vorgegangen sind.
4: Super interessant. Du hast bereits das Buch angesprochen, da wollen wir auch gleich zu übergehen. Ihr habt ja, wie bereits in der Einführung erwähnt, zusammen den Sammelband herausgegeben, Solingen, 30 Jahre nach dem Brandanschlag. Und da würden wir gern vielleicht zuallererstes wissen, was war denn für euch der Auslöse und der Impuls, wirklich mit diesem Projekt zu beginnen? Was war denn in eurer Wahrnehmung die Perspektive, die bisher in der Aufarbeitung gefehlt hat?
0: Also vielleicht ähm, muss ich hier auch nochmal vorab sagen, ich bin selber Juniorin. Ich bin gebürtige Solingerin und ich war damals 19 Jahre alt, als der Brandanschlag geübt wurde. Wir haben ein paar Kilometer entfernt von der Familie Gensch gewohnt. Und deswegen bin ich eigentlich mit dem Thema Brandanschlag in Solingen. ich würde sagen, ich bin da eine Zeitzeugin, eine betroffene Person. Und deswegen war mir das Thema eigentlich schon immer sehr, sehr wichtig gewesen, aber ausschlaggebend war tatsächlich 2019 ähm, die Idee von äh, Hatice Gensch. Hatija Gensch ist die Person, die damals bei dem Brandanschlag ihre beiden äh, Töchter verloren hat äh, und äh, äh, zwei Schwägerinnen und eine äh, Nichte verloren hat. Und ähm, Hatice Gensch hatte äh, auf der Gedenkfeier 2019, äh, als wir da so ein bisschen miteinander gesprochen haben, eben diese Leerstelle von Bildungsmaterialien erwähnt. Also äh, sie meinte da eigentlich äh, explizit, dass Bildungsmaterialien für Kinder und Jugendliche hier in Solingen fehlen, weil eben sie das Gefühl hatte, dass äh, sehr, sehr viele Menschen, insbesondere Schulen, also sprich Kinder und Jugendliche, von dem Brandanschlag, was dort überhaupt passiert ist, dass da Menschen ermordet wurden hier in unserer Stadt, dass äh, eben äh, diese Zielgruppe äh, sehr wenig ja, Wissen äh, dazu hat und sie hat sich eigentlich äh, ein Material gewünscht, um Kinder und Jugendliche Multiplikatoren zu, zu sensibilisieren, auch das Wissen zu erweitern. Und ähm, in diesem Zuge ähm, haben die eng zusammengearbeitet, als ich dann mit der Familie Gensch Bildungsmaterialien konzipiert habe, also in enger Zusammenarbeit. Aber dann hat trotzdem noch etwas gefehlt, also in unserer Stadt hier in Solingen, und zwar die Aufarbeitung. Weil viele Menschen denken, äh, äh, insbesondere wenn man so äh, aus der Vogelperspektive von außen nach Solingen schaut, ja, also in Solingen ist doch schon alles getan, schon alles erzählt. Äh, was gibt es denn überhaupt noch äh, zu, zu erzählen? Und äh, das ist tatsächlich ein Fehldenken vieler Menschen, weil zu Solingen gibt es eigentlich fast gar nichts, außer dass das sehr, sehr politisiert ist. Also die Gedenktage sind politisiert. Es gibt jährlich ähm, Gedenkveranstaltungen hier. Das ist auch von 1994 auch fortlaufend hier in Solingen, Aber eben ähm, die äh, fachliche, die gesellschaftspolitische und die wissenschaftliche A Aufarbeitung zu Dingen, insbesondere aus der Perspektive von betroffenen Überlebenden, ähm, gibt es nicht. Also dazu gibt es nicht. Und das war eben ein Punkt gewesen, wo ich mir dann halt äh, Gedanken zugemacht habe und ähm überlegt habe, zum 30. Jahrestag dann äh, etwas zu konzipieren. Also das waren erstmal so Gedanken gewesen, die dann halt äh, so langsam und langsam sich dann äh, vertestigt haben. Und äh, genau, und so sind wir dann halt auf die Idee gekommen. Und der erste Schritt war dann erstmal ein Konzept zu schreiben. Dann habe ich äh, Adelheid Schmitz damit konfrontiert. Und äh, äh, ja, genau, und so hat das dann äh, langsam Schritt für Schritt angefangen. Und wir hatten tatsächlich äh, am Anfang sehr viel sehr viele Themen da, die wir in ein Sammelband überhaupt gar nicht so reinpacken können. Das war unser großes Problem gewesen und das hat uns eben halt auch nochmal sehr deutlich gezeigt, dass es zu Solingen, zu dem Brandanschlag in Solingen ein, ein, eine sehr, sehr große Lücke gibt, was das äh, was die Bearbeitung angeht. Genau und dann, ähm, wir waren dann zunächst erstmal zu zweit mit Adelaide Schmitz und ich und wo wir dann gemerkt haben, wir kriegen das überhaupt gar nicht so äh, komprimiert, äh, die ganzen Themen. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass wir da äh, weitere Herausgeberinnen brauchen, die tatsächlich äh, rassismuskritisch sind und auch vor allem auch sensibel mit dem Thema umgehen. Und äh, genau, und, äh, und eines Tages habe ich dann einfach Delia angerufen. Und, äh, und sie gefragt, äh, mit ihr ein bisschen äh, gesprochen und sie dann halt gefragt, ob sie, äh, sie sich das vorstellen kann, als Herausgeber mitzuwirken. Genau, und so ist das, äh, ist der Kontakt eben auch zu Debia gekommen und anschließend dann äh, zu, äh, zu Tschadekawice.
2: Genau, vielleicht kann ich das so ein bisschen ergänzen mit Blick auf die Entstehungsgeschichte. Ähm, genau, ich sitze im Büro noch in Essen, äh, korrigiere Hausarbeiten und äh, es ruft jemand an und normalerweise, wenn man dann eine Mobilnummer sieht, neigt man ja eher dazu, dann vielleicht nicht mal dran also nicht dran zu gehen vielleicht. Hier in dem Fall habe ich gesagt, komm, jetzt gehst du mal dran, vielleicht ist ja was Richtiges und auf der anderen Seite der Leitung war dann Birgül und wir haben uns quasi über Social Media kennengelernt, über einen Post, den ich abgesetzt hatte und Birgül fragte dann sehr, ich habe dieses Projekt, hättest du Lust mitzumachen und daran zu arbeiten und ich habe mir nur gedacht, ich habe gerade äh, genau habilitiert und bin fertig und ähm, es war so wie... Ähm Weiß ich nicht. Der Kreis. Das hat war ich, auch der Post, den du abgesetzt genau, hast, oder? Genau, das war äh, dein genau. ja. eingereicht äh, und dann ging der, ging der viral. Äh, das war genau die Habilitation eingereicht und jetzt gehe ich mal in die Vorlesung, halt bei meine Vorlesung. Und genau an dem Tag, meine ich, oder am, genau an dem Tag, glaube ich, hat Birgil am Folgetag oder so, hat sie dann angerufen und ich habe mir nur gedacht, der Kreis schließt sich weil ich mit Solingen eben auch, ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert und meine letzte mündliche Prüfung an der Heinrich-Heine-Universität hat sich tatsächlich um Rechtsextremismus in der BAD gedreht. Und dieses Thema war für mich immer präsent. Und Solingen war tatsächlich ein Tagebucheintrag, den ich als Zwölf-, Zwölfjährige in mein Tagebuch geschrieben habe, mit der großen Frage, ähm, was ist eigentlich jetzt mit mir, gehöre ich noch in diese Gesellschaft als damals Zwölfjährige? Ich habe äh, ein Bild gemalt mit brennenden Häusern und ähm, das war, als er Bibel angerufen hat und gesagt hat, ich bin auch, äh, also ich bin Solingerin und ich habe äh, genau auch äh, ja diese Perspektiven, äh, war das für mich eben auch äh, wissenschaftlich und auch äh, persönlich etwas, was... Äh, wo ich gesagt habe, ja, dann
4: möchte ich äh, dabei sein. Mhm. Nee, super, super spannend. Äh, auch super interessant äh, zu sehen, wie diese Projekte zustande kommen. Also auch sehr interessant Einblick. Ähm, genau, was äh, ihr beide auch schon angesprochen habt und ich äh, super interessant fand an dem Sammelband, den ihr äh, verfasst habt, ist, dass ihr eben die betroffenen Perspektive wirklich sehr stark in den Fokus setzt. Das sind wirklich ähm, auch nicht nur als Objekt, sondern auch als Teilhabende, als äh, gleichberechtigte Partner in mehreren Interviews, die ihr auch gemacht habt und auch in äh, Autorenschaft dabei. Das fand ich wirklich äh, sehr interessant. Ähm, vielleicht dazu in den ganzen Prozess, wie wie sehr konntet ihr die denn, äh, die denn Betroffenen denn in diesen gesamten Projekt, äh, Projekt in dieses gesamte ähm, Buch auch mit einbinden? Und welche Hürden hattet ihr denn dabei Ähm es gibt ja partizipative Forschung, wird ja immer auch zunehmend ähm, Re dessen Relevanz wird sich äh, wird immer stärker anerkannt ähm, und da kommen aber auch natürlich eigene Dynamiken mit dazu, was zum Beispiel Retraumatisierung angeht ähm, etc. Da würde mich sehr stark interessieren, wie ihr damit umgegangen seid und ähm, genau wie sich das auf den Prozess ausgewirkt mhm. hat.
0: Also unser Ziel war ja von Anfang an, dass wir die betroffenen Perspektive insbesondere ähm, überlebende, betroffene Familienangehörige der Familie Gensch, weil bei dem Brandanschlag waren insgesamt fünf Familien involviert gewesen, die verletzt, also zum Teil auch sehr, sehr schwer verletzt wurden. Und ähm, zu den Überlebenden hier in Bödingen gibt es eigentlich so gesehen keine Sichtbarkeit äh, in Bezug auf äh, durch, durch Interviews, die halt in die Öffentlichkeit geraten waren. Und deswegen waren wir uns da ziemlich schnell bewusst, dass das halt nicht so eine einfache Aufgabe sein wird. Wir haben insgesamt acht Interviews geführt, zwei in türkischer Sprache, die dann halt ähm, ins Deutsche auch nochmal übersetzt ähm, äh, wurden. Für uns äh, gab es verschiedene Herausforderungen, würde ich mal sagen. Also so im Nachhinein, wenn ich so jetzt ähm, gegenwärtig überlege, waren tatsächlich für mich persönlich äh, die Interviews eine äh, große Herausforderung gewesen, weil nicht alle HerausgeberInnen die Möglichkeit hatten, aufgrund der örtlichen Distanz, äh, Chada zum Beispiel in Berlin ähm, äh, gewohnt, Und, äh, aber auch ähm, was die eigene Positionierung angeht, waren eben äh, ja, Herausforderungen dann halt, mit der Frage, wer führt jetzt die Interviews? Und ähm, da ich selber Solingerin bin und auch viel, also auch viel mit Betroffenen und auch mit Überlebenden zusammenarbeite, war eigentlich bei uns schnell klar gewesen, dass ich einen großen Teil davon übernehme, ähm, weil wir wollten eben auch jetzt nicht die äh, Betroffenen und die Überlebenden, aber auch äh, äh, nicht nur aus Solingen, sondern eben auch mit Menschen, mit denen wir zum Beispiel äh, aus Köln gesprochen haben, die bezüglich des Nagelbombenanschlags 2004 betroffen äh, waren oder war auch äh, mit Familie Arslan, also mit Faruk Abe und mit Ibla Arslan, haben wir Gespräche geführt. Wir wollten halt äh, über ähm, äh, Lebende und Betroffene nicht überrumpeln, halt jetzt mit neuen Personen, weil das immer wieder sehr, sehr... Äh, belastend eben auch für Überlebende und für Betroffene ist und deswegen war bei, für uns sehr schnell klar gewesen, dass ich einen großen Teil davon übernehmen und äh, für mich waren tatsächlich Interviews, also manche Interviews, nicht alle, aber ich habe ähm, an manchen Interviews ähm, sehr schwer schlucken müssen, sage ich mal. Ähm, wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet mit den äh, Überlebenden und mit den Betroffenen. Also sprich, wir sind Themen, also die wichtigen Themen der Betroffenen und Überlebenden, haben wir mit äh, eingepackt, welche Fragen wie ausformuliert werden sollen. Und äh, für uns war das eben auch nochmal wichtig, dass Betroffene Fragen, an die wir selber nicht gedacht haben, mit reinbringen. Und äh, das hat natürlich mhm. Ze Zeit gekostet, äh, das war klar. Aber die Durchführung der Interviews, obwohl ich sehr, sehr viele Interviews schon geführt habe, obwohl ich äh, die Personen, mit denen ich zum Beispiel gesprochen habe, im größten Teil sehr sehr gut kenne und mit denen auch schon äh, zusammengearbeitet habe, war zum Beispiel das Interview mit Hattie Gensch für mich die größte Herausforderung in dem ganzen Buchprojekt gewesen. Ähm, und da hat äh, Professionalität, das würde ich ja auch tatsächlich auch noch mal äh, ansprechen, weil viele Menschen denken äh, wenn man ja aus der Uni kommt, ja aus dem akademischen Kontext kommt, ja dann ist man ja professionalisiert und man muss ja mhm. und man muss einen gewissen Standard mitbringen, wenn man Interviews durchführt. Sorry, also ähm, da kann ich sagen ja okay, Theorien sind wichtig, aber in der Praxis sieht das noch mal ganz anders aus. Vor allem ähm, wenn man mit Menschen spricht, die hoch 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 traumatisiert sind. Und äh, in dem Kontext mit Hattie Gens, sie hat in, ähm, in dem Interview in Präsensform gesprochen, also das heißt, sie war voll in dem äh, in der Tatnacht, als sie darüber gesprochen hat, sie war äh, drin gewesen und das konnte man halt in ihrer Sprache äh, sehr, sehr deutlich sehen, wo ich dann ähm, äh, an bestimmten Punkten sehr, sehr, äh, also nicht wusste in dem Kontext, was machst du jetzt, also wie kannst du jetzt hatte ja Abla schützen. Mach mir jetzt ein, schnell einen Cut? lässt Sie sich noch aussprechen? Also das war eben diese Schwierigkeit. Also äh, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, man kann mit Menschen qualitative Interviews führen und Ab Absprachen äh, machen, also gemeinsam absprechen, aber in so einem Kontext funktioniert das dann nicht. Und für mich war eben die äh, äh, Beiträge oder die Anfragen der anderen Autorinnen die schreiben sollten zu bestimmten Themen, die eine gewisse Expertise mitbringen, war für mich keine große Herausforderung. gewesen. Es war zeitintensiv, ja, aber für mich war das jetzt nicht äh, äh, nachwirkend, sage ich mal, also äh, aus der Perspektive, aus der heutigen Perspektive gesehen, wirkt das bei mir nicht mehr nach, aber die Interviews, also manche Interviews, die wirken heute noch bei mir sehr, sehr nach. Ja,
4: mhm. ähm,
3: sich also, ja, auch Wert, also was, werde ich kurz was ich sehr, sehr wertschätzend wer euer Buch noch nicht in der Hand hatte, also es ist Open Access zur Verfügung, wir verlinken es und guckt es euch an. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass ihr auch immer von Gesprächen mit statt Interviews äh, spricht. Ich finde, das macht auch nochmal wirklich nochmal eine andere Dynamik aus. Und was ich auch sehr spannend finde, was du ja auch schon gesagt hast, ihr habt halt die Interviews auch auf Türkisch geführt. Das heißt, ihr habt das Material auch auf Türkisch mitveröffentlicht. Und normalerweise, wenn man das halt auch aus Interviews kennt, übersetzt man das dann ins Deutsche oder in die Sprache, in man die Abschlussarbeit schreibt und hat gar nicht die Originale. So. Und das fand ich halt auch sehr, sehr spannend. Wie seid ihr mit denen? Also gab es da Herausforderungen? Hat der Verlag auch gesagt, okay, Türkisch geht klar und wie ist man dann auch mit so Lektoratsachen umgegangen, das finde ich auch. Äh
2: wir hatten äh, tatsächlich das große Glück, ähm, dass wir ähm, durch die Hochschule Düsseldorf sehr viel, also relativ Gutes im Vergleich zu anderen Projekten, in denen ich gearbeitet habe, zum Beispiel viel Budget hatten. Ähm, die Otto-Brenner-Stiftung hat äh, das Buch gefördert. Und äh, und der Förderverein der Universität Duisburg-Essen ähm, hat äh, Gelder dazugegeben. Und mit diesen Geldern konnten wir quasi die in original geführten ähm, türkischsprachigen Interviews dann auch übersetzen lassen. Also der Verlag hatte im Prinzip, wenn ich das jetzt so sage, erstmal nichts damit zu tun, sondern alles, was im Hintergrund war, war eben auch finanziell äh, quasi äh, abgesteckt und möglich, weil wir eben ähm, relativ gutes Budget ähm, hatten, das das ermöglicht hat, weil dass eben diese Form der Arbeit eben auch nicht üblich ist, wenn wir äh, wissenschaftliche ähm, Texte oder so ähnlich sehen, die eben auch mehrsprachig sein können, äh, dass das dass, dass wirklich auch ein Novum ist äh, für uns, äh, für mich tatsächlich, aber auch äh, diesen Anspruch, den Bilgel jetzt auch beschrieben hat, äh, vorausgehend, dass wir eben nicht nur wissenschaftlich arbeiten wollten, sondern wirklich auch betroffenen Perspektive in den Fokus rücken wollten und auch noch mal, Klar machen Leuten aus eigener Erfahrung aus, ähm, Forschung zu, zum Beispiel zum NSU-Komplex, wie wichtig betroffenen Perspektiven erstmal sind und wie wichtig es ist, aber auch in der jeweiligen Muttersprache äh, Zugänge zu schaffen und ähm, ja, das Wert zu schätzen. Ne? Das äh, spiegelt das wieder, nicht wahr? Also will wenn du das noch ergänzen
0: möchtest. Ja. Also äh, für uns war natürlich wichtig, dass äh, die Menschen, die wir kontaktieren, sprich die Übersetzerin, dass das sensible Menschen sind und nicht irgendeine Person, die dann eins zu eins übersetzt. Also die türkische Sprache mhm. ist, hat ein, also ist noch mal was ganz anderes wie die deutsche Sprache. Also die türkische Sprache spielt auch sehr viel ähm, Meta metaphorisch. Also das, die, die Bildsprache ist da äh, noch mal sehr, sehr intensiv. Und äh, wir hatten das Glück, mit äh, Suhal Babalar zusammenzuarbeiten. Und wir haben manchmal sogar abends nach 10 Uhr noch miteinander telefoniert, weil Suhal... Dann nicht schlafen konnte, weil ein, ein, also ein Wort in einem Satz nicht das wiedergegeben hat, was eigentlich die Betroffenen die überleben, eigentlich sagen wollten. Und sie hat da wirklich an diesen, an Wörtern gehängt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr bereichernd. Also für mich war das auch nochmal sehr, sehr wertvoll. Und für uns war das auch sehr wichtig von Beginn an, dass nicht nur einfach übersetzt wird, sondern tatsächlich das wiedergegeben wird, was Betroffene eigentlich auch sagen möchten. Und das war schon sehr aufwendig. Vor allem auch ähm, das Redigieren der Texte war sehr emotional, sehr intensiv. Also So habe ich das zumindest erlebt. Aber das war ja nicht nur einfach Redigieren, sondern auch noch mal den Betroffenen, den Überlebenden, die aber nicht sofort, also aufgrund der Belastung, ja, nicht sofort Zeit haben oder sich Zeit gelassen haben ähm, oder wir denen auch Zeit gegeben haben, äh, schaut euch das nochmal an und äh, das war halt nicht einfach gewesen. Also das war jetzt nicht einfach, äh, wir machen jetzt ein Interview, ich schaue da drüber, ich habe eine Woche Zeit und danach ist alles, äh, ist das gegessen ja und dann ist das Ganze mhm. autorisiert. das hat ein, äh, Es ist viel zeitintensiver, es ist viel, viel zeitintensiver und das haben wir auch von Beginn eigentlich auch schon gewusst und äh, haben. Also wenn ich das so gegenwärtig ähm, äh, nochmal darüber nachdenke, äh, es waren sehr große
4: Herausforderungen, Ja. Mhm. ja. Mhm. Okay. Also ich finde es wirklich sehr wunderbar. Man spürt ja wirklich sehr raus, dass die Arbeit des Projekts wirklich mit sehr viel Feingefühl und auch äh, mit sehr viel Liebe zum Detail ähm, durchgeführt wurde. Aber es freut mich auch sehr zu äh, hören, dass ihr auch wirklich, dass das wirklich auch in Ressourcen sich übertragen hat, dass man wirklich das dadurch wertschätzt und dass es auch frei zugänglich ist, dass mhm. es nicht wirklich ähm, was ist, wo in einem Elfenbeinturm gelesen wird, sondern wirklich auch ähm, auch vor allem mit diesem äh, Bildungsauftrag, mit dem ihr mhm. reingegangen seid, mhm. dass es auch wirklich, dass es wirklich in die Breite geht, das es wirklich, äh, finde ich wirklich super interessant. Mhm. Ich glaube, ihr hattet es bereits angesprochen, beziehungsweise Bürgel, du hattest es angesprochen, aber auch Deria, du auch, ähm, dass ihr ja auch ähm, Zeitzeugen äh, seid, dass ihr auch selbst betroffen seid. Ähm, ähm, wie hat das denn auch ähm, eure eigene Forschungsarbeit beeinflusst? Ich glaube, du hattest ja gerade gesagt, man hat manchmal so ein sehr kaltes und sehr distanziertes Bild von Wissenschaft, was so diesen manchmal ein bisschen absurden Anspruch hat von von Objektivität, manchmal so ein bisschen von oben herabzuschauen. Ähm, aber es bringt ja auch wirklich eigene, äh, zusätzlichen Mehrwert und Perspektiven wirklich, ähm, sich äh, wenn man da eigene Lebenserfahrung mit reinbringt. Das fand ich super interessant. Wie, ähm, wie hat, Wie haben denn eure eigenen Beziehungen ähm, als Solingerin auch ähm, eure, eure eure Arbeit, eure wissenschaftliche Arbeit damit beeinflusst?
0: Äh, beeinflusst? Also ich glaube, das äh, Buch ist so gesehen ähm, auch ein Novum, was die Perspektiven der Betroffenen hier in Solingen angeht. Also weil eben bisher die Perspektiven äh, der Betroffenen so äh, nicht sichtbar gemacht wurden. Was das äh, nochmal mit der Wissenschaftlichkeit ab, äh, 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 angeht, nochmal ausmacht ist. Wissenschaftlichkeit sagt ja, sachlich bleiben, objektiv bleiben und äh, äh, alles dann eben auch äh, mit Quellen hinzufügen, beweisen. Aber ich glaube einfach auch, dass... Äh, die Praxis eben auch noch mal ganz anders aussieht, also deutlich noch mal anders aussieht, was das Ganze angeht. Weil ich habe das zum Beispiel gemerkt, ich habe Carmen Gensch oder J Gensch immer mit Abi und Abla angesprochen, ja. Und äh, für mich war äh, direkt klar gewesen, also so soll das aber auch in den Interviews eins zu eins auch äh, äh, sichtbar gemacht werden. Und für uns gab es dann halt keine Diskussion. Also wir hatten einmal darüber gesprochen, über diese Objektivität, also die, was die Sprache so angeht. Und äh, wir haben das thematisiert und wir haben das aber auch wirklich kurz thematisiert, weil wir da als HerausgeberInnen auch uns schnell einig waren, also Wissenschaftlichkeit hin und her. Äh, äh, wir machen das jetzt so wie ist, so wie wir das für richtig halten. Und äh, das Buch äh, muss ich auch ähm, hier auch noch mal sagen, ist äh, in der Öffentlichkeit. Ich vermute mal auch aufgrund dieser Nähe, die auch dadurch gezeigt wurde, diese äh, das Vertrauen mit diesen Begrifflichkeiten Abi und äh, Abla, ja, dass äh, dass das äh, dass die Öffentlichkeit auch nochmal äh, was dadurch gelernt hat. Also man kann auch Literatur publizieren, man kann auch ein Sammelband publizieren, was nicht wie XY aussieht. Also ne und äh, genau und diese Erfahrung haben wir da also hat da, äh, gemacht würde ich sagen.
2: Mhm, genau, also ähm, um das nochmal zu ergänzen, ich glaube Du hattest ja diesen Punkt Open Access äh, genannt. Ähm, ich finde, ähm, gekoppelt eben mit dieser extremen, äh, mit diesem mit diesem Ziel, eben betroffenen Perspektiven zu zeigen, einerseits, nahbar äh, Zugänge zu schaffen, andererseits, ähm, gekoppelt, äh, dass wir eben das Buch auch, wir haben das auch als Anspruch gehabt, nicht bei Bügel zu sagen, das Buch soll, muss unbedingt, äh, online umsonst äh, abrufbar sein, um eben auch ähm, diesen Bildungsauftrag, äh, den wir für uns jetzt auch als Wissenschaftlerinnen äh, und HerausgeberInnen eben auch gesetzt haben, um das re zu realisieren. Überall da, wo ich jetzt zum Beispiel bin und vortrage, wir waren jetzt in Istanbul an äh, in der, der türkisch-deutschen Universität oder äh, werden eingeladen in den Landtag und so weiter, äh, da äh, zeige ich zum Beispiel immer auch äh, den Link zum Buch. Man weise darauf hin, dass man damit auch in der Schule arbeiten kann, ähm, um eben auch diesem Anspruch gerecht zu werden, dass Wissenschaft nicht nur Elfenbeinturm bedeutet, sondern Wissenschaft gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Lage auch den Anspruch haben muss, nach außen zu gehen und ähm, ja die Legitimation, die sie auch hat, äh, ja nicht zu verlieren. In dieser, in diesem Spagat bewegen wir uns ja. Ne? Sind wir äh, kommunizieren wir nur unter uns? Wollen wir unsere Ergebnisse nur den äh, im Wissenschaftskontext lassen oder wollen wir auch damit äh, raus in die Gesellschaft? Und ich glaube zunehmend, ne, dass wir als WissenschaftlerInnen eben auch reflektieren müssen, wo bewegen wir uns in der Gesellschaft mit unseren Themen und ähm, was muss das Ziel sein mit Blick auf eben auch Aufklärung und Bildungsarbeit, gerade wenn es um ähm, rechtsextreme Attentate geht. Äh, was können wir daraus lernen, wie können wir aufklären und dazu beitragen, mit solchen äh, Projekten, die Übersetzungsarbeit haben, die ähm, äh, digital abrufbar sind, einsehbar sind, auch äh, Zugänge für viele verschiedene Altersgruppen und Personenkreise äh, zu schaffen. Das ist uns, glaube ich, äh, gelungen. Zumindest äh, ist die Rückmeldung sowohl mhm. öffentlich mit Blick auf das Interesse der Medien sehr groß gewesen mhm. und gleichzeitig auf der anderen Seite äh, auch Bildungseinrichtungen oder äh, Städte, die eben ähm, unabhängig gekoppelt an diesem Jahrestag Interesse am Buch ähm, und am Thema mit Fokus auf Aufklärung ähm, sich an uns wenden.
3: Ja, Dalia, super, vielen Dank, weil das passt perfekt auch zum Übergang zur nächsten Thematik, weil wir mit euch auch über eure quasi den zweiten Zeiler Narben der vernachlässigten Aufarbeitung, also eine Politik der Erinnerung sprechen wollen und das Buch würde ich auch als Teil von Erinnerungspolitik verstehen. Ich denke, ihr auch, also es ist das Bildungsmaterial, was es halt ja auch liefert und Erinnerungspolitik oder kann ja auch verschiedenste Formen annehmen und mich würde interessieren, weil ihr das ja quasi auch selbst mit verfolgt habt, inwiefern würdet ihr sagen, dass es hat sich die Erinnerungspolitik für Solingen in den 30 Jahren geändert? Weil du meintest ja auch, Birgit, gerade am Anfang, dass es halt quasi auch immer sehr politisiert ist. Die Geschehnisse, die Jahrestage haben wir schon mal angesprochen. Also sehen wir da extreme Veränderungen? Halten bestimmte Muster sich radikal fest, obwohl man sich am liebsten von ihnen verabschieden würde?
0: Mhm. Dedja und ich ähm, äh, aber auch noch mit weiteren äh, äh, Herausgeberinnen, also auch mit Charlotte Carvajal und Adelaide Schmitz, haben wir gerade tatsächlich zu der äh, Veränderung der Erinnerungspraxis hier auch noch mal ähm, gerade an einem Artikel gesessen gemeinsam. Und äh, genau, schön. was auch das Thema tatsächlich auch so äh, beinhaltet hat. Im Solingen hat sich natürlich in den 30 Jahren was verändert. Also zum Glück muss man hier auch noch mal sagen, ähm, die Erinnerungs- äh, oder die ähm, die Gedenkkultur hier in Solingen besteht ja von Anfang an. Wir haben verschiedene Erinnerungsorte, aber vielleicht in dem Kontext nochmal ähm, wichtig zu wissen, dass seit 1994 die äh, auf zwei äh, äh, Erinnerungsorten äh, erinnert wird. Einmal ähm, die offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Solingen, wo eben auch, was mhm. eben auch sehr, sehr politisiert äh, ist und dann gibt es aber einmal äh, eine Gedenkveranstaltung jedes Jahr der Familie Gensch auf der unteren Wernerstraße 81. Also der also der Ort des Anschlags, wo eben fünf Menschen äh, durch den Brandanschlag umgekommen äh, sind, ist eben der Erinnerungsort der Familie Gensch. und äh, und äh, Bezogen auf die 30 Jahre hat sich natürlich eben auch äh, insbesondere nach der äh, Selbstenttarnung der NSU sich einiges hier in Solingen äh, geändert. Vorher ähm, waren eben auch äh, Gedenksteine, ein Mahnmal äh, äh, aufgebaut worden, äh, konzipiert und auch äh, erstellt worden. Das gab es schon, aber nach 2012 ist dann halt in Solingen auch nochmal in der Nähe des Rathauses ähm, eine Platzumbenennung nach, äh, nach dem Ort äh, der Familie Gensch äh, aus der Türkei äh, benannt worden. Und zwar Majmek Platz hieß das damals, was jetzt zum 30. Jahrestag äh, nach dem Tod von Melville de Gensch umbenannt wurde nach Melville de Gensch Platz. Und wir haben äh, seit ähm, äh, zum 30. Jahrestag äh, sind die Porträts auf beiden äh, Erinnerungsorten sowohl wo immer das, äh, die offizielle Gedenkveranstaltung äh, stattfindet, aber auch auf der unteren Wernerstraße, der Ort der Familie Gensch, sind die Porträts der ermordeten Menschen nach 30 Jahren jetzt ähm, ähm, ja mit Kindern und Jugendlichen äh, von der Jugendhilfewerkstatt in Kooperation mit der Stadt Solingen und natürlich auch mit der Familie Gensch ähm, sichtbar geworden. Es hat 30 Jahre gedauert, aber es hat äh, sich äh, einiges geändert, was aber auch die ähm, äh, nach der äh, Selbstenttarnung der NSU haben sich aber auch bundesweit rassismuskritische, aber auch intersektional ausgerichtete Erinnerungsprojekte ähm, äh, äh, ja, durch Betroffene, Überlebende halt und Initiativen und aber auch andere Unterstützung halt init initiiert und äh, etabliert. Und äh, in Solingen hat sich im Zuge äh, äh, dazu halt diese Platzumbenennungen äh, und aber auch die Porträts, die Stelen, die in Solingen äh, äh, aufgestellt wurden. Es gibt aber auch weitere, da hat äh, Dedia vielleicht kann vielleicht der, der auch vielleicht auch noch mal was dazu mhm. sagen, was äh, medial sich auch schon äh, verändert hat. Mhm. Es gibt äh, Theaterprojekte zu Solingen. Zum 30. Jahrestag hat Bassam Ghazi äh, zum Beispiel äh, ein Theaterprojekt Solingen 1993 mit äh, jungen PerformerInnen, mit zwölf jungen PerformerInnen die auch äh, zum größten Teil rassifiziert, migrantisiert sind und, ähm, und haben ein Theaterprojekt auf die Beine gestellt, was unglaublich war, also so bewegend, so nah an den Menschen dran, und ähm, mhm. aber auch Bildungsmaterial. Mittlerweile gibt es eine Website äh, dazu und aber auch Literatur, äh, Dokumentation. Also es hat sich zu so Dingen äh, tatsächlich schon einiges getan, muss man hier auch nochmal äh, sagen, ja.
2: Genau, gekoppelt daran, ähm, was Bilge jetzt gesagt hat, mit Blick auf das Erinnern eben vor Ort äh, in Solingen, aber auch durch Theaterprojekte äh, und äh, Dokumentation im Web, schaue ich mir ja ganz besonders äh, an, äh, wie äh, Erinnerung in digitalen Räumen stattfindet und insbesondere auf Social Media zum Beispiel. Mhm. Und da zeigt sich, dass wir auf jeden Fall für Solingen eine sehr junge Erinnerungskultur haben, dass es zum einen natürlich mit dem Anschlagszeitpunkt äh, Begründet. Damals gab es noch kein Social Media und digitale Erinnerungspraktiken waren noch nicht relevant. Aber heutzutage sehen wir eben, dass ganz viel auch auf Social Media Plattformen stattfindet. Wir haben mit Fokus auf verschiedene äh, Anschläge, äh, wenn wir jetzt äh, auf Solingen uns einengen, dann äh, bestimmte Hashtags, die genutzt werden zum Jahrestag, bestimmte Akteure, die ähm, dadurch eben auch äh, zu Jahrestagen Sichtbarkeit schaffen und eben in diesen digitalen äh, Erinnerungsräumen, äh, daran erinnern, sich positionieren, aber auch dazu beitragen, dass eben Erinnerung nicht mehr eben haptisch ist, sondern also haptisch vor Ort stattfindet in Form von Demonstrationen oder Gedenkveranstaltungen, sondern eben auch digital, visuell realisiert wird, insbesondere jetzt mit Fokus auf Solingen. Und da tut sich eben auch was, also für einen, für einen Aufsatz habe ich mir mal angeschaut, wie wird denn über den, gibt es ähm, den NSU-Komplex als Erinnerungspraxis zum Beispiel in, äh, auf Instagram und damals, als ich geschaut habe, gab es kaum Hashtags dazu. Also mhm. wenn man Hashtag NSU eingegeben hat, äh, auf Instagram hat man irgendwie äh, Werbung oder irgendwie Posts gesehen, die thematisch gar nicht damit zusammengepasst äh, haben und heute sehen wir, dass sich da immer mehr äh, auch AktivistInnen, aber auch private Profile eben sichtbar positionieren und deutlich machen, dass äh, damit eben auch Solingen ähm, äh, gedacht wird und daran erinnert wird. Äh, denn die ähm, institutionalisierten Formen der Erinnerungspraktiken sind eben andere als die, die dann auch von Privatpersonen ausgehen. Die ähm, sind dann äh, vielleicht irgendwie privater, äh, visualisieren einzelne Personen äh, und zeigen damit aber auch, dass ähm, es Menschen immer noch gibt, äh, egal, unabhängig der Altersgruppe, äh, die sich betroffen davon fühlen, die ähm, daran erinnern wollen und auch diesen Kampfbügel, den du ja auch in verschiedenen Kontexten benennst, eben auch würdigen, dass eben auch äh, nicht vergessen wird und äh, erinnert wird, auch in äh, digitalen äh, Räumen. Ähm, vielleicht passend dazu noch äh, so die, dieser eine Punkt, äh, Medien, bedeutet auch, mhm. schaut man Erinnerung in den, in den in der Berichterstattung an, was ich jetzt für den Beitrag gemacht habe und auch im Sammelband äh, deutlich wird, und das machen auch sicherlich andere Forschende, da genauer hinzugucken, dann sieht man schon, dass die Berichterstattung äh, von Medien, wenn es um das Erinnern geht, sehr institutionalisiert ist und auch PolitikerInnen, die politische Funktionen haben eher in den Fokus rücken. Das zeigt sich irgendwie anhand von den Headlines, die man sieht, irgendwie Schäuble gedenkt oder Merkel kommt. Aber es mhm. ist halt eben nicht die Opferfamilie. Es sind eben nicht die, äh, ähm, ja, die einzelnen Namen, die da äh, sichtbar sind, sondern eher äh, fokussiert auf das, diesen institutionalisierten Rahmen. Und deswegen sind digitale Praktiken, aber auch solche Theaterprojekte, ja, sehr wichtig in diesem Kontext. Mhm. Bege, möchtest du
0: ja, noch ergänzen? Ja, also ähm, ich glaube, einen wichtigen Punkt würde ich da, äh, der hat das eben äh, kurz äh, schon angesprochen gehabt, aber einen wichtigen Punkt finde ich hier, und da kommt das Aktivistische eben auch noch mal bei mir heraus, dass die, ähm, äh, die erinnerungspolitischen Projekte, die es jetzt, also nach 30 Jahren in Bezug äh, zu Julien gibt, dass es eben ähm, ohne die mühsamen äh, und jahrzehnteljahrelangen äh, äh, Kämpfe von betroffenen, überlebenden Initiativen, UnterstützerInnen äh, so äh, nicht geben würde. Ja, Also das muss man auch nochmal äh, deutlich sagen. Und ähm, äh, auch Familie Gensch hat auch jetzt zum Beispiel ähm, äh, jetzt im Zuge des 30. Jahrestags eben auch ähm, vermehrt oder verstärkt Kontakt zu anderen Überlebenden und Betroffenen bundesweit. Und die Initiativen, die halt Betroffene und Überlebende unterstützen, haben Allianzen gebildet und es ist ein Netzwerk daraus entstanden. Also auch NRW weit, aber auch bundesweit, wo mehrmals im Jahr alle Betroffenen Überlebende sich auch nochmal treffen. Diese Treffen haben natürlich diese Funktion zum einen eben auch den Schmerz, die Trauer, das Leid eben auch noch mal gemeinsam zu teilen, aber aber äh, auch äh, sich politisch auch noch mal auszustellen. Ja, also wie können wir in der Öffentlichkeit Druck machen und äh, und das Ganze dann eben auch äh, in die Öffentlichkeit tragen. Es sind äh, unter anderem dann ähm, Themen äh, oder aber auch Handlungen, was dann hier halt in diesen Räumen, in diesen äh, ich will jetzt nicht sagen Space Rooms, sondern in diesen geschützteren Räumen dann halt eben äh, gesprochen wird. Und aber auch die nachfolgenden Generationen haben hier auch äh, nach der äh, Aufdeckung der NSU auch noch mal eine, äh, explizit auch noch mal eine andere Rolle. Also äh, Nachgeborene, ähm, äh, wie zum Beispiel auch äh, der Familie Gensch, sind jetzt äh, nach 30 Jahren, sie waren auch schon vorher etwas sichtbarer, aber jetzt äh, nach 30 Jahren mhm. ähm, sieht man tatsächlich, wie sie mit Interviews ja, oder auch in den Bildungsmaterialien, äh, wie sie da halt auch nochmal zu Wort kommen, auch nochmal mit Jugendlichen sprechen, halt nochmal in ihrer Sprache mit Kindern und Jugendlichen auch nochmal sprechen mhm. und das ist halt auch nochmal eine andere Form des Gedenkens und ähm, und das sind äh, tatsächlich dann eben auch nochmal was sich dann hier verändert hat oder aber auch Ölsem Gensch, die halt äh, zum 30. Jahrestag ähm, äh, äh, während der offiziellen Veranstaltung hier so in im Theater und Konzertsaal auch nochmal im Namen der Familie und da wurde tagelang darüber gesprochen ja was sollen wir fordern was wollt ihr und äh, sie hat die Forderungen, unter anderem die Forderung eben einer Errichtung eines Dokumentationszentrums auf der unteren Vor äh, Wernerstraße 81, da wo damals das Haus äh, stand äh, und später abgerissen wurde, ähm, hinkommen soll. Und das sind eben auch nochmal ähm, ja, neue Formen äh, einer Erinnerung, und aber auch äh, an neue Formen von äh, Gedenkpolitik.
3: Ja, danke. Ich habe jetzt tatsächlich mich auch gefragt, bei Erinnerungspolitik stellt sich ja auch immer so ein bisschen die Frage, wir sprechen jetzt von 30 Jahre und äh, eigentlich ist ja auch immer ein bisschen die Frage von gesellschaftlicher Kontext. Inwiefern muss man eigentlich auch bei Erinnerungspolitik immer den gesellschaftlichen Kontext, also was ist in dem Fall zum Beispiel, mit Blick auf Solingen, was sind da die entscheidendsten Kontexte? Und natürlich gibt es halt auch andere Anträge, deren Kontext dann ja auch wichtig sind, aber was war sozusagen der Kontext vor 30 Jahren und woran sollte man auf jeden Fall auch immer mit erinnern
0: Also äh, wichtig ist in dem Kontext eben die gesellschaftspolitische Situation damals, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er immer mit zu thematisieren, weil das hat natürlich eben eine gravierende Rolle gespielt, ähm, warum die ähm, äh, rassistischen und extremrechten äh, Gewalttaten halt auch nochmal gestiegen sind. Mölln war natürlich ein Knotenpunkt gewesen, also äh, vor dem Brandanschlag in Böhrlingen haben schon äh, äh, insbesondere ähm Menschen oder Menschen aus der äh, türkeistämmigen Community schon ähm, äh, Möll im Blick gehabt. Also das war schon Gedächtnis eingebrannt gewesen. Aber äh, ich glaube einfach, ähm, äh, man kann die gesellschaftspolitischen Debatten, die öffentlichen Debatten in den äh, Medien, die Medienberichterstattung oder auch wie PolitikerInnen sprechen. Da kann Delia ja aber natürlich äh, nochmal gerne äh, explizit was dazu sagen. Darf man nicht aus dem Fokus äh, verlieren, wie zum Beispiel aber auch 30 Jahre, äh, vor 30 Jahren, aber auch jetzt gegenwärtig, äh, wenn man dann halt jetzt ein bisschen ähm, näher geht, zum Beispiel auch Hanau. Hanau ist auch nicht aus dem Nichts entstanden. Es gab zur äh, Zeit äh, oder kurz vor Hanau ähm, gab es eben auch die äh, hetzerischen äh, öffentlichen Debatten, was auch der Innenminister Reul in Bezug auf Clankriminalität äh, oder aber auch die AfD was Shisha-Bars angeht, ähm, rassistische und hetzerische ähm, äh, Äußerungen äh, in den Medien ähm, geführt, was eben dazu geführt hat, dass dann Menschen eben sich, also Rechtsextreme, sich dann halt des Volkes willen aufgefordert werden oder fühlen, ja, ähm, dann in, in einer Stadt äh, dann einen rassistischen und extrem rechten Brandanschlag oder also Gewalttat äh, zu verüben. Und das sieht man eben auch gegenwärtig, was den Nahostkonflikt angeht, und die ähm, Gewalttaten äh, in Bezug dessen sind hier eben auch nochmal gestiegen. Das heißt, die antisemitischen Gewalttaten, aber auch die antimuslimischen Gewalttaten sind hier aufgrund dieser Debatten auch nochmal gestiegen. Und ich glaube einfach, man kann nicht nur in eine Richtung denken, sondern eben auch äh, die äh, Aussagen von politischen Eliten auch nochmal unter die Lupe nehmen.
2: Mhm, genau, und wenn man das tut, dann... Ähm wenn wir eben sagen, wie ordnen wir eben äh, den rechtsextremen Brand, Brandanschlag Solingen gesamtgesellschaftlich ein, historisch hast du das ja schon beschrieben, äh, Birgül, dass eben voraus, äh, dem Anschlag sind eben auch andere Anschläge vorausgegangen und äh, die gesellschaftliche Debatte war eben total aufgeheizt, die auch medial sichtbar wurde und das kann man, es äh, haben ja viele Arbeiten bereits schon getan, zu, genau zu gucken, wie wurde denn ähm, über äh, Flucht und ähm, äh, Migration äh, gesprochen, äh, 91. Und äh, als Beispiel führen wir immer äh, so ein Titelblatt vom Spiegel äh, 1991 an, wo äh, auf dem Titelblatt äh, es heißt Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten, also Ansturm der Armen und dann sieht man in der Mitte quasi ein Schiff, das überrannt wird von Menschen mhm. und in diesem Rahmen hat Solingen quasi stattgefunden, war Solingen zusammen mit den anderen Anschlägen auch eingebettet, also in mediale Diskurse, die eben diffamierend waren in Bezug auf eben nicht Deutsche. Man hat von Überfremdung gesprochen, von sogenannten Asylantenschwämmen äh, als äh, Metaphorik quasi, ähm, äh, Wassermetaphorik, äh, die über uns äh, hinwegrollt, also Wasser, das über uns hinwegrollt und ähm, mit Bedrohung und, Wasser, also mit Bedrohung und ähm, Unberechenbarkeit verknüpft war. Und äh, wenn man das dann einordnet und medial äh, sich äh, genauer angeschaut hat, dann sieht man eben, können wir auch Kontinuitäten erkennen, die total wichtig sind. Also wenn wir da, wenn wir den Anspruch haben, auch aufklärerisch Wissenschaft zu betreiben, dann bedeutet das auch, diese Knotenpunkte genauestens unter die Lupe zu nehmen und genauestens auch zu schauen, wiederholen sich diese Diskurse. Und da würde ich auf jeden Fall ganz klar sagen, wir sehen Kontinuitäten eben auch dieser Stränge, die bis, ähm, ja, von heute bis auf, äh, ja, in die Vergangenheit äh, ragen, äh, wo ähnliche Wörter, wo ähnliche Metaphern, äh, beispielsweise Tourismusmetapher kennen wir jetzt alle aus aktuellen mhm. äh, Diskursen rund um äh, Flucht und Migration. Die wurden damals auch schon äh, genutzt. Also äh, ein Bundeskanzler, der äh, zu Gedenkveranstaltungen äh, in Solingen und Mölln nicht, äh, nicht kommen äh, wollte oder konnte, ähm, zumindest nicht anwesend war, ähm, in diesem Kontext wurde vom sogenannten Beileidstourismus gesprochen. Das ist eine Metapher, die wir. In heutigen Kontexten, wenn es um Migration geht, ja ähnlich eh äh, wiederfinden, da heißt es dann, ich zitiere, äh, Sozialtourismus. Ja? Ähm, und dann äh, sehen wir eben, wie wichtig es ist, solche äh, Anschläge eben nicht losgelöst von historischen Kontexten äh, zu untersuchen und, und, und eben auch genau zu zeigen, äh, wo findet das statt und ähm, äh, ja, wo sind diese Kontinuitäten auch heute vielleicht noch zu finden. Und die zeigen sich aktuell sehr deutlich. Also ähm, es ist zum Teil wirklich erschreckend zu sehen, dass äh, mit ähnlichen Metaphern, mit ähnlichen diffamierenden Ausdrücken, Bildern medial auch ähm, ja, gespielt und berichtet wird, um eben äh, ja äh, äh, Absatz zu haben, Titelblätter zu verkaufen äh, und äh, Aufmerksamkeit zu erregen. Und äh, das müssen wir dann natürlich auch medienkritisch äh, unter die Lupe nehmen und genauestens auch zeigen, was eigentlich dann passiert auf der anderen Seite, wenn eben die Masse ähnlich berichtet. Das möchte ich mir hier an dieser Stelle tatsächlich nicht ausmalen, wenn wir die Folgen schon in Solingen quasi in der historischen Betrachtung gesehen haben, was, zu was das alles führen kann.
3: Ich finde es tatsächlich auch sehr spannend, weil es ja auch immer so eine Frage von es geht ja immer einher mit, okay, irgendwie wiederholt es sich, es reimt sich zu dem, was früher passiert ist und dann ist es irgendwie doch nochmal anders. Und ich frage mich dann halt auch gleichzeitig, okay, man möchte jetzt quasi noch lauter werden, aber ist es auch nicht ein bisschen demotivierend? Man macht jahrelange Antirassismusarbeit und äh, denkt sich, das ist gerade das Ergebnis. Mhm. Was, was äh, ist so quasi die Leidenschaft, noch dran zu bleiben, wenn der Kontext quasi immer wieder zurück geht gefühlt.
2: Demokratie ist für mich das Ausschlaggebende, dass ich nicht nur Wissenschaftlerin bin, sondern mich als äh, ja, Wissenschaftlerin natürlich äh, ähm, ja, für die Stärkung der Demokratie einsetze und äh, das ist mein Anspruch hier auch ähm, tatsächlich nach außen zu gehen mit solchen Themen und deutlich zu machen, die Menschen zu erreichen, dass äh, wir Sprache, zumindest jetzt für mein Forschungsfeld, Sprache, Kommunikation in den Medien auch kritisch sehen müssen, dass wir erkennen müssen, dass eben Bestimmte Strategien, äh, äh, ja, bestimmte äh, Narrative, bewusst eingesetzt werden. Und äh, vor zwei Wochen hatte ich im Seminar das Thema äh, Wahlen in den Niederlanden und ähm, Gerd Wilders äh, Sprache habe ich äh, in verschiedenen Projekten untersucht und in einer Rede nutzt er 2016 um den Dreh äh, die Metapher, äh, Tsunami-Metapher im Kontext von Migration. Ein Tag später nach der Wahl sehe ich, dass die Medien diese Metapher eins zu eins äh, übernehmen und äh, darauf hinzuweisen, dass eben da Strategien dahinter stecken, ähm, die wir eben auch aus der Wissenschaft beleuchten müssen, aber dann auch den Anspruch haben, in die Schulen zu gehen, das, was Bild gemacht in Bildungseinrichtungen äh, zu gehen, zu beraten und aufzuklären. Das ist äh, quasi mein äh, Anspruch.
4: Mhm. Danke. Ähm. Weiter dranbleiben auf ja, jeden
3: genau. Fall. Wie gesagt, ging es darum, mhm. was ist das, was euch motiviert, mhm. trotz äh, allen Rückschlägen dran zu bleiben? Danke mhm. Demokratie. Wir wollen es weiter stärken.
4: Mhm. Genau. Ähm, wir haben jetzt äh, vielleicht auch gerade noch mal ein bisschen äh, die Kurve gezogen zu zu jetzt den aktuellen Verhältnissen und äh, den aktuellen äh, dem Zeitgeschehen. Ähm, ja. Genau. Vielleicht auch. Wir haben äh, gut wie wieso man weitermachen muss, aber vielleicht auch mit einem Blick in die Zukunft, was sind denn vielleicht Forderungen, was, wie muss man sich gesellschaftlich weiter äh, daran gedenken, wie muss man weiter daran arbeiten ähm, und vor allem auch äh, wieso sollte das nicht nur eine Aufgabe von den Betroffenen sein, ich meine die Familie äh, Gensch ist ja auch wirklich äh, sehr aktiv gewesen, ausgezeichnet auch, ähm aber gleichzeitig ist es ja so ein bisschen so so die doppelte Belastung. Man hat wirklich Traumatisches erlebt und muss sich dann gleichzeitig eine Gesellschaft noch ein bisschen packen und wirklich zeigen, dass, dass es nun, dass, wieso ist es deren Aufgabe ähm, jetzt äh, gesellschaftliches, äh, gesellschaftlich Vorreiter gegen Rassismus zu sein? Ähm, welche, welche Anforderungen leiten sich denn daraus auch äh, aus, an Gruppen ab, die die weniger von Rassismus betroffen sind in der Gesellschaft oder was würdet ihr euch wünschen?
0: gerne. Mhm. Ähm, zunächst einmal würde ich hier auch wirklich deutlich noch mal sagen: Es ist nicht die äh, gegen Rassismus anzugehen, ist nicht die Aufgabe von Betroffenen und unseren Überlebenden. Das muss man tatsächlich noch mal deutlich unterstreichen. Sehr sehr viele Betroffene, Menschen, rassifizierte Menschen, marginalisierte Menschen. Ähm, Engagieren sich, das ist äh, äh, Fakt, ja. Aber das ist nicht deren Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe vom Staat, ja, für äh, für, für die Demokratie hier Ordnung zu schaffen. Das muss tatsächlich äh, der Staat PolitikerInnen ähm, äh, machen. Aber, aber äh, wichtig ist eben auch die Zivilgesellschaft, ja, eben auch, wir brauchen UnterstützerInnen. Wir brauchen UnterstützerInnen, wir brauchen die in einer großen Vielzahl. Also, das heißt, wir brauchen nicht nur äh, eine Handvoll, sondern wir brauchen die wirklich in einer großen äh, Zahl, damit wir öffentlich sichtbar werden und eben auch unsere Kämpfe und sofort laufenden, jahrzehntelangen Kämpfe eben auch äh, sichtbar gemacht werden können, die von Menschen, die eben Ressourcen dafür haben. Das heißt, Menschen, die ja. zum Beispiel an einem äh, äh, Schlüsselfunktion hat, zum Beispiel in einer Universität, die die Möglichkeit hat, da das thematisch voranzubringen und so weiter und so fort. Das ist äh, ein wichtiger Punkt, weil Rassismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht die Aufgabe von Betroffenen. Betroffene machen diese Aufgabe, aber auch äh, aus dem Grund, weil sie äh, das Gefühl haben, sie müssen was gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus unternehmen. Das ist bei mir auch der Fall so. Ja, Also äh, mhm. wir alle sind, äh, also mit, mit wir meine ich wirklich die ganze äh, Gesellschaft und äh, die ganze Gesellschaft ist ras äh, rassistisch sozialisiert worden. Und äh, ein wichtiger Punkt ist eben, halt drauf zu schauen, um irgendetwas verändern zu können. Das bedeutet eben auch zu schauen, was für Privilegien habe ich oder haben wir und wie können wir Privilegien abgeben. Das wären zum Beispiel so erste Punkte, ähm, um kleine Schritte zu machen. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich mache äh, drei Schritte nach vorne und dann gehe ich aber im nächsten Schritt zwei Schritte wieder zurück. Wenn ich dann zum Beispiel unseren Bundeskanzler Scholz mit dieser äh, äh, großzügigen Abschiedsabschiebungs-Thematisierung äh, 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 in den Medien höre, dann äh, frage ich mich manchmal, wozu machst du die ganze Arbeit, wenn ein Bundeskanzler ja mit einem Satz ja alles wieder kaputt machen kann und das Problem, was wir dann haben, ist ja, dass sehr sehr viele Menschen auch solche Aussagen ja anspringen. Das heißt, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sind schon so weit, also dieses das rassistisch, das ist nicht nur ein rassistisches Denken, was im Kopf nur noch stattfindet, sondern es findet danach in in Äußerungen und danach geht es in Handlungen über. Und das spürt man dann halt eben auch in der Gesellschaft, wenn man unterwegs ist. Ich muss mich momentan schützen. Ich muss mich äh, ich muss mich als betroffene Person, momentan aufgrund dieser Debatten, muss ich mich in den sozialen Medien schützen. Ich bin permanent mit Blockieren ähm, äh, äh, beschäftigt. Mhm. Ich habe eine Auskunftssperre seit seit Jahren schon und ich muss meine Familie schützen. Ja, Aber keiner schützt mich. Das ist das Problem. Ja? Und äh, dennoch habe ich die Motivation aufgrund eben für die Demokratie zu kämpfen, ja, um äh, eben auch andere Menschen zu motivieren, auch zu politisieren, eben auch Betroffene und Überlebende zu politisieren. ist habe ich mir äh, als eine Aufgabe äh, aufgebürdet, um dann eben halt in der Gesellschaft etwas verändern zu können. Wichtig ist, finde ich, ähm, auch nochmal die Funktionen äh, in der also in, in die Politik mit reinzubringen. Also das heißt, Kontakt eben auch mit Menschen, die eine bestimmte Funktion haben, mit denen in Kontakt zu kommen, sie als UnterstützerInnen zu gewinnen, damit dann so wirklich kleine, kleine Schritte gemacht werden können. Aber es ist sehr, sehr kraftraubend.
2: Ja, ähm, für mich ist, äh, glaube ich, total wichtig, das will ich unterstreichen, Birgül, dass wir da gerade in sehr herausfordernden Zeiten auch äh, sind, aber ganz wichtig ist, glaube ich, zu ähm, ja, zwei, äh, zwei Schlagwörter für mich. Einmal Solidarität ähm, ist total wichtig und ich glaube aktuell auch Reflexion ähm, zu zeigen, dass eben ähm, bestimmte ja, Sprache in den Medien, Sprache in der Politik eben auch mit bestimmten Zielen äh, formuliert äh, wird ähm, und Kompetenzen zu vermitteln, die zu entschlüsseln, das sehe ich so als meinen Bildungsauftrag an, äh, wo ich äh, meine Studierenden zum Beispiel befähige, kritisch, reflexiv über Sprache nachzudenken und auch ähm, über Kommunikation nachzudenken und das einzuordnen, um das zu entschlüsseln. Und äh, jede Lehrkraft und jeden Studierenden, der dann später das in die Berufe trägt, sei es als äh, Journalistin oder als Lehrkraft äh, in einer Schule, ist für mich ein Multiplikator, um eben genau das, was du beschrieben hast, Bilgel, auch ähm, ja voranzubringen, Solidarität zu erzeugen, zu e auf der anderen Seite quasi viele Menschen dafür äh, zu, zu sensibilisieren, was eigentlich mit Betroffenen passiert, was eigentlich mit, der, mit den Bezeichneten jetzt in der aktuellen Migrationsdebatte passiert, in welche Schubladen, ähm, die gesteckt werden und äh, dass das eben doch auch nicht nur Sprache ist, die wir lesen und mhm. sehen, sondern dass es eben auch was mit den Menschen macht. Und wenn wir das äh, vermitteln können, dass ähm, Sprache auch zu oder Kommunikation zu bestimmten Handlungen führen kann, die auch ähm, eben auch ausgrenzend äh, ist, ähm, dann äh, ist das für mich quasi ähm, ein erster kleiner Schritt, um Veränderungen zu bewegen und ganz viel zu erzählen. Solche Projekte wie ähm, das, äh, der, das, das Buch, ähm, das wir herausgegeben haben, äh, spielen da sicherlich auch eine ganz wichtige Rolle.
3: Wenn ich nochmal was nachfragen kann, weil ich das auch immer spannend finde, weil ich, ich würde ja genau das Gleiche unterschreiben. Also rassismuskritische Politik, rassismuskritisch sein ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gleichzeitig sprechen wir ja auch ganz häufig gerne von so legitimen Sprecher*innenpositionen, Sprich Sprich, äh, wer darf eigentlich für welche Gruppen sprechen? Das heißt, eigentlich müssten wir das ja auch loslösen und eigentlich dürfte dann halt auch quasi eigentlich sagen wir ja als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch von nicht Rassismus betroffenen Menschen sollen das machen. Und gleichzeitig wollen wir aber trotzdem ja die Sichtbarkeit der Menschen, die von Rassismus betroffen sind, weil sie ja schon ähm, unterrepräsentiert sind in vielen Bereichen. Äh, ich habe keine Lösung. Ich weiß nicht, ob ihr eine habt, aber ich würde tatsächlich gerne einfach nochmal eure Eindrücke, also was bräuchte es quasi, damit wir uns vielleicht auch einfach also, damit wir potenziell auch jemandem sagen würden, ja, du darfst für uns sprechen, auch wenn du nicht Teil der betroffenen Gruppe bist. Muss es dafür die richtige politische Einstellung sein, die zusammenpasst? Was ist es äh, für euch, für mich? Ich denke da häufiger drüber nach, was es so Sachen sind. Deswegen wollte ich euch nochmal fragen. Habt ihr Ideen? <lacht> wenn nicht, können wir gerne weiter an Ideen arbeiten. <lacht>
0: Was mir äh, gerade dazu eingefallen ist, also das war wirklich der erste Gedanke, als du angefangen hast zu sprechen, ist mir gerade so ein Bild äh, in meinem Kopf entstanden, was ich kurz, kurz hier wirklich mal äh, aufführen äh, möchte äh, zu dem Thema. Und zwar, wir hatten, das ist ein paar Monate her jetzt, äh, wir hatten in Köln äh, eine Veranstaltung gehabt, äh, wo sieben äh, Überlebende, von äh, rassist rassistischer extrem rechter Gewalt auf dem Podium saßen und ähm, ich habe moderiert und äh, mhm. ich will nur auf die Betroffenen kurz, äh, auf die Themen der Betroffenen und auf deren Intention eingehen. Ähm, ich habe wirklich danach sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ja was eigentlich die auf der Bühne dem Publikum eigentlich vermitteln wollen. Ja, Also die wollen für ein Stück Empathie ja packen die ihre ganzen Gefühle, ihre ganzen Emotionen aus, damit die Mehrheitsgesellschaft, hauptsächlich die auf dem Publikum äh, sagt, verstehen können, was denn überhaupt Betroffene und Überlebende durchgemacht haben. Und das Ganze, also damit eben die Mehrheitsgesellschaft versteht, um was es da geht, nämlich um Rassismus, um Antisemitismus, um Gewalt, um extreme Gewalt, das heißt, es werden Menschen ermordet, Es geht auf die Kosten der Überlebenden und der Betroffenen, Ja, um ein Funken Empathie ja aus der Mehrheitsgesellschaft eben gewinnen zu können. Und das tat mir, äh, das habe ich angesprochen. Kurz vor dem Ende habe ich das dann tatsächlich angesprochen und habe mich für die äh, äh, Menschen auf dem Podium äh, wirklich herzlich bedankt und habe ab das aber an das Publikum weitergeben. Ja, ähm, was ich eigentlich damit sagen möchte ist, also die ähm, es ist sehr sehr wichtig, die betroffenen Perspektive, äh, äh, betroffenen Perspektive in irgendeiner Art und Weise sichtbar und hörbar zu machen. Wenn man Kontakt hat natürlich zu Menschen, die diese Erfahrungen gemacht hat, kann man gerne mit denen zusammenarbeiten oder aber auch die Fragen, ey was ist für dich wichtig? Was kann ich für dich tun? Ja und die Stimmen die ähm, äh, die dann draußen hörbar werden sichtbar werden die sind total wichtig ja also ich muss nicht alles mit den Betroffenen ins kleinste Detail was ich heute hier erwähne absprechen also was ich damit sagen möchte ist ähm, äh, es ist einfach wichtig die betroffene Perspektive äh, in die Öffentlichkeit zu tragen damit eben die Mehrheitsgesellschaft eben die Gesellschaft äh, erfährt die Perspektiven, auch das Leid, das äh, die Schmerzen von den Menschen eben auch nochmal erfährt und äh, in der Hoffnung, dass das dann auch nochmal sichtbar gemacht wird. Also die Hoffnung ist ja, was daraus folgen sollte, ist ja wie so eine Kettenreaktion, dass das dann eben weitergetragen wird und äh, Menschen oder sehr, sehr viele Menschen eben dadurch äh, eine Erreichbarkeit. Äh,
4: Super interessanter Input. Ähm, ich ich denke, es ist da wahrscheinlich wirklich immer sehr wichtig, dass es zumindest äh, Außenstehende immer über irgendwelche über mehrere Punkte immer an die äh, Betroffenen zurückgebunden sein sollten. Das ist äh, das wird dann ohne immer ein bisschen vielleicht voreilig. Ähm, der, der, was,
3: würdest, was würdest du denn dazu sagen? Also nochmal deine Perspektive dazu, wenn
2: du möchtest. Ähm, ich habe eigentlich äh, also Birbel hat ja eigentlich das Wesentliche auf den Punkt gebracht, in dem äh, Punkt, dass eben ähm, die Betroffenen natürlich nach außen gehen. Also wenn wir die betroffenen Familien jetzt äh, Familie Gensch äh, sehen und Özem Gensch, wie sie als äh, Nachgeborene quasi auch äh, offensiv äh, nach außen geht, äh, als neue Generation äh, quasi auch äh, spricht, äh, schafft sie Zugänge. Aber das sollte eben auf der anderen Seite nicht selbstverständlich sein, denn äh, wenn äh, wenn wir jetzt öffentlich mit dem Buch auch auftreten und äh, das präsentieren, wir hatten ja eine Lesung äh, dazu im ähm, Düsseldorfer Schauspielhaus jetzt im Juni, äh, als wir das Buch herausgegeben haben, dann hat man wirklich, wir haben aus den Interviews äh, vorgelesen und das Publikum äh, hat extrem reagiert. Also zum Teil waren die so erschüttert, äh, dass man, man gesehen hat, äh, einige waren am Weinen oder wenn wir in anderen Kontexten Erinnerungsveranstaltungen waren, dann hat man gesehen, wie betroffen das Publikum auch war, also auch weinende Personen, die dann da saßen und mit sich gerungen haben. Und ich glaube, diese Momente verdeutlichen, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, mhm aber nicht zu erwarten, dass eben ähm, dieser, die, das, der Schmerz, den die betroffenen Familien eben haben, das große Leid, das immer noch da ist, auch nach 30 Jahren, äh, dass das äh, so selbstverständlich nach außen, außen getragen wird, sondern äh, man muss das auf jeden Fall wertschätzen und auch, ähm, glaube ich, auch nochmal klar benennen in solchen Kontexten, was da gerade passiert, wenn Betroffene äh, auf der Bühne sitzen, wie Birgel gerade beschrieben hat, dass das ein enormer Kraftakt ist und äh, alles nochmal hervorbringt, ähm, umso mehr Verantwortung hat dann die Mehrheitsgesellschaft, das auch anzuerkennen und wertzuschätzen, meiner Meinung
0: nach. Ich würde da ganz auch noch mal auf, äh, der, der auch kurz auch nochmal auf der Aufführung kurz auch nochmal drauf eingehen, weil ich das auch nochmal einen wichtigen Punkt äh, finde, was die Emotionen, wenn Menschen unser äh, Band was für Emotionen da halt auch nochmal ähm, hervorkommen, ähm, die Erfahrung mache ich natürlich auch, wenn Menschen dann auf äh, mich zukommen und sagen, ja, das Buch äh, äh, ist total emotional. Und ähm, was ich aber auch sehr oft äh, zu hören kriege, ist, dass viele Menschen die äh, äh, Interviews nicht in einem Zug durchlesen können, sondern erst einen Abschnitt das weglegen, ein paar Tage später, dann wieder herausholen und danach ein bisschen weitergeben, wo es dann mittlerweile, am Anfang taten die Menschen mir äh, wirklich sehr leid und mittlerweile sage ich, das ist ein Privileg. Dieses Ablegen, das Buch aus der Hand legen, ja, und dann um und am nächsten Tag darin weiterlesen zu können, das ist ein Privileg. Und das Privileg habe ich natürlich auch, ja, aber das haben aber nicht äh, äh, überlebende Menschen. Und das ist dann halt äh, Realität, was ich dann versuche dann eben auch den Menschen äh, zu äh, vermitteln, ja. Also das ist, also das Privileg zu haben, ähm, eine solche Gewalttat nicht erlebt. Haben zu müssen und das Buch weglesen, weglegen zu können, diese Option haben eben überlebende Menschen nicht.
4: Ja, es ist also auf jeden Fall auch super wichtig, wirklich diese Perspektiven von den Betroffenen und Hinterbliebenen wertzuschätzen. Auf derselben Note möchten wir in dieser Folge was anderes machen. Wir haben in der Regel immer ein kleines Segment am Ende mit äh, bekannten letzten Worten, die würden wir ähm, heute aber eben nicht äh, an unsere Gäste, an euch äh, abgeben, sondern an Özlem Gensch, die ja ebenfalls ähm, eine wunderbare Rede ähm, eine wunderbare Rede an der 30-jährigen Gedenkveranstaltung gehalten hat. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank euch beiden, ähm, dass ihr da wart äh, und auch euch für eure Einblick. Es war wirklich super, ähm, super aufschlussreich und interessant. Wir sind wirklich auch sehr dankbar, dass ihr dieses Projekt gemacht habt und dass ihr es hier vorgestellt habt. Ähm, genau. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung. Genau, das wollte ich nochmal und die Möglichkeit auch hier in diesem Rahmen tatsächlich in so einem tollen äh, Rahmen ähm, Podcast, ähm, der ja auch so viel Reichweite auch hat, nochmal Sichtbarkeit ähm, für dieses Thema zu schaffen, losgelöst von einem einzelnen Gedenktag, ähm, sondern wirklich am Ende des Jahres auch äh, bewusst platziert als Sondersendung oder ähm, Podcast. Vielen Dank ähm, dafür.
0: Ja, da kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
3: Danke, dass ihr da wart und wir sagen einfach ja. Tschüss. 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 Genau, Tschüss.
4: Tschüss. Genau. und hier ist jetzt nochmal, wie angekündigt, der Ausschnitt aus der Rede von Özlem Gensch auf der Gedenkveranstaltung. Ähm, die volle Rede werden wir auch verlinken.
1: Damals, wie heute, heißt es nie wieder, aber leider ist es wieder passiert. Und nach jedem nie wieder ist es immer wieder passiert. Und ich fürchte, dass wir heute wieder nie wieder sagen und dass es dann wieder passiert. Unter den heutigen Anwesenden sind Angehörige aus Hanau, dem Brandanschlag in Mölln und die vielen Angehörigen der Opfer der NSU und weitere. Ihre Tränen und ihre Trauer erinnern uns tagtäglich, dass der Kampf gegen den Hass nicht zu Ende gekämpft ist. Und auch heute gibt es diese geistigen Brandstifter. Es beginnt mit Worten und aus Worten werden Taten. Auf den Plakaten nach dem Brandanschlag stand. Aus Brandreden werden Brandsätze, doch wie viele Brandreden wurden danach noch gehalten? Wir müssen darauf achten, was wir sagen und wie wir es sagen. Vor allem, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen und von anderen als Vorbild betrachtet werden. In Zeiten, in denen die Grenzen des Sagbaren verschoben sind und der Hass das Internet überflutet und sich in den Herzen festsetzt, da ist es nicht nur wichtig, darauf zu achten, was man sagt, sondern dass man überhaupt etwas sagt. Wir müssen uns die Frage stellen, ob nicht das Problem die laute Minderheit ist, die das Falsche verbreitet, sondern vielmehr die schweigende Mehrheit, die nicht in der Lage ist, das Richtige zu sagen. Wenn meine Großmutter damals, sie, die schmerzende Mutter und Großmutter, diese Worte im wahrscheinlich schmerzlichsten Moment ihres Lebens aus ihrem Mund herausbringen konnte, dann wie viel eher sollten wir alle endlich den Mut aufbringen, etwas zu sagen. Und dabei ist es wichtig, für diejenigen zu sprechen, die nicht sprechen können. Den Verfolgten, Vertriebenen, Vergessenen. Meine Oma wird oft mit dem Satz zitiert, lasst uns Freunde sein. Ich verstehe Ihren Appell. Insofern, Freund zu sein mit allen Menschenfreunden und mit allen, die keine Freunde haben. Mit denen, die keine Lobby haben. Mit denen, von denen man nichts hat, wenn man sie verteidigt. Vielleicht sogar Nachteile hat, wenn man sie verteidigt. Wenn man das Richtige sagt, dann sollte es einem egal sein, was die Welt darüber denkt. Wenn man aber eine Wahl dadurch gewinnt, die Schwächsten und Schutzbefohlenen unserer Gesellschaft zur Zielscheibe zu machen, dann mag es scheinen, dass man gewonnen hat, aber in Wirklichkeit hat man dann verloren.
3: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog.